0: ilmse tervise heaks. Ajakiri Eesti naine. Tere tulemast kuulema peaasi.ee podcasti Pea Raadio. Pea Raadio räägime vaimsest tervisest ja selle hoidmisest. Minu nimi on Sandra Raju ja mina olen siin täna külalissaatja juhi rollis. Tänane saade keskendub vaimse tervise esmaabile ja vestluse täpsemaks teemaks saab olema, kuidas toetada lähedast, kellel on probleeme söömisega. Tänase saate külaliseks on kliiniline psühholoog, vaimse tervise koolitaja ja peaasi.ee meeskonna liige Anna Haasma. Tšao, Anna! Tere, Sandra! Rõõm! Väga, väga meeldib kohtuda. Rõõm, et sa oled siin ja et me räägime sellel väga olulisel teemal. Um, Võibolla sa räägid natuke endast, mis on sinu lugu ja miks sina täna, miks me
1: siin vestleme täna. Enne kui juba ka sisjõudus mainisid, mina olen klinine psüholoog. Töötan Tallinna laste haiglas eelkõige noorukitega, kellel on just raskusi söömisega, kellel on söömishäired. Ja samuti olen peaasjad.ee koolitaja. Ja tahaksin selle kaudu tuua ka laiema avalikuse nii sellised vaimse tervise teemasid, et nende koha pealt inimeste teadlikus ja mõistmine oleks võib võibolla natukene parem. Sõtsid otsid nii ägedasti, et sa olete pea asjad
0: koolida, seda, võib nagu, seda nime võib keerata ja käänata vist erinevat moodi, aga te ütlete enda kohta nii ägedalt, et teie oleteki pea asjad. Kus
1: see, kus seal see tulnud on? Kas sa sa tead seda? Ma selle nime lugu ausalt öeldes ei teagi, aga mulle ka meeldib selle tähendse, et pea asi, ehk meiega ajutervisega seotud teemad on vaimse tervise teemad ja noh, minu jaoks psiholoogina ka noh, peamised asjad. Ah, see näge, ma sellel ei olegi niimoodi mõelnud,
0: et kuigi teil on ka väga äge slogan, pole hullu.
1: See oh, oli õigeks uh -huh. just pole hullu on meie slogan, mis ka käsitleb vaimse tervise võibolla häbimärki ka, et, et kuidas me üldse vaimse tervise teemadest räägime ja ka vaimse tervise raskustest. Et kui jällelgi vaimse tervise raskused on, et kuidas me seda nimetame, et pole hullu,
0: kui on need raskused. Ja kui, ja kui on ja need saad, inimesed saavad aru, et need on olemas, siis... Peasi.ee on see koht, kus, kus siis on võimalik saada eks ole või, või, ja abi ja selle kohta rohkem.
1: Just meie kodulehel on väga palju erinevate infot, erinevate teemade kohta, ka abivõimaluste kohta, enesabivõimaluste kohta ja lisaks on e-nõustamise võimalus, et kuhu kõik, kellel on küsimusi antud teemal, saavad kirjutada, kliinised spetsialistid vastavad kõikidele kirjadele. Ja saab sealt lisamõtteid ja abi võimalusi veel juurde uurida. Ja see on tasuta,
0: nagu ma olen aru saanud. Ja yeah, väga äge. Okei, okay, aga meil on täna kaks väga suur teemat, millest me tahame rääkida. Esimene on vaimse tervise esmaabi ja teine on söömishäired. Et enne kui me lähme söömishäirete juurde, siis räägin natuke sellest, mis asi on, see on vaimse tervise esmaabi ja kust see idee sündinud on. Et nagu nimi vihjab
1: võib tulla paralleel füüsilise tervis eesmaabiga, et nii nagu meil kõigil on füüsiline tervis ja oleme võib -olla ka kursis et on olemas füüsilise tervise esmaabi võtted et kui me märkame kedagi kellel Emo. on <laughs> ema <põhimõtteliselt. laughs> on ja need on just ju ka midagi mida mille osas paljud on saanud isegi koolitust ja on harjutanud neid kindlaid samme mida me saame ette võtta kui me näeme et kellegi tervisega võib olla midagi tõsist ka lahti ja vaimse tervise esmaabi sarnaselt on midagi mida iga üks meist saab teha Ja õppida tegema, kui me märkame vaimse tervise osa sabivajajat mingisugust murekohta, mis võib vajada lahendust. Ehk
0: siis see ikkagi ei ole emo, vaid see on see, kuidas inimene, iga inimene ise saaks ennaste kedagi teiste aidata. Et mitte, et see, et sa lähed kuhugi, ma ei tea, kriisi nõustamisse, vaid et kui sa näed, et su sõbral või võibolla ka sul endal on midagi mis vajaks, ma ei tea, mingid mõtted, mis vajaksid, võib-olla mõtlemist, et siis sa suudaksid
1: seda inimest aidata. Täpselt nii, et, et see ongi kasutamiseks just teise inimese aitamisel, mida kui ma näen kõrvalt, et kellegil on vaimsetervise tervise seisundi osas maiman võib-olla, mm -hmm. et võib-olla mingisugune murekoht, mingisugune probleem, et siis ma saan võtta et teatud tegevused, mis võivad olla väga toetavad, ja loomulikult nii nagu füüsilise tervise esmaabiga võib ka juhtuda niimoodi, et, et sellest esmaabist ei piisa ja ma pean pöörduma ka nii mm -hmm. emasse aga, aga see on tõesti midagi, mida me ka inimesele tänavalt mm -hmm. läheda selle pereliikmele sõbrale saame pakkuda mm -hmm. abina ise okei okay, no. Mina olen ise selle
0: koolituse osaliselt läbi teinud, nii et mina enam-vähem tean, mis seal toimub. Kuulejatele siis teadmiseks, et põhimõtteliselt iga inimene, kes soovib, võib minna sellele koolitusele ja õppida vaimse tervise esmaabi. Kus ta leiab informatsiooni selle kohta.
1: Me pea asjad MTÜs sel teemal tõpast koolitama praegu ja... On ambitsioon koolitada ära 1% elanikonnast, et oleks need oskused ka laiemalt kasutusel ja abivajad jõuaksid rutem abini. Ja neid koolitusime me jooksvalt koolitusgruppe kokku paneme. Ja kui kirjutada meile peasi, et peasi.ee, küsida selle kohta, siis kindlasti leiame sobiva aja ja sobiva koolitusgruppi, millega saaksite liituda.
0: Ja iga inimene võib absoluutselt tulla, eks ole? Et ei pea olema mingisugust eelnevat
1: kogemust? Absoluutselt ei pea olema eelnevat kogemust vaimse tervise teemadega. Tegelikult see on kõige meie teema ja mm -hmm. seda me saame koolitustel tõestada ka. Okei, okay, aga kui, mis on need märgid, mis,
0: mis peaksid, või mis märgid peaksid olema? Selleks, et mina näen, et oh, mul on vaja sinna koolitusele näiteks minna. Või miks inimesed tavaliselt tulevad see koolitusele?
1: Nii palju kui ma olen saanud osalejatelt tagasisidet, siis enamasti tullaksegi koolitusele siis, kui see vaimse tervise teema ennast kuidagi isiklikult on ka puudutanud. Näiteks ka no, endal on mingisuguseid raskuskohti olnud või on märgatud lähedaste puhul, et no, tekibki selline võibolla ka abitu tunne, et ma tahaksin aidata, ma ei tea kuidas. Et siis jõutaksegi selle koolituseni ka ja loodetavasti saadakse ka sellist kindlustunnet, et, et on midagi, mida ma tõesti saan teha, mis on jõukohane ja mis on suureks abiks sellele teisele inimesele. Aga kas see, mida te õpite, on kuidagi
0: konfidentsiaalne või sa võib praegu öelda ka, et mis on näiteks need peamised oskused, mida sa õpitselt, et kui ma käin koolitus ära, siis ma tulen välja selliste oskustega.
1: Üks oskus kindlasti, millega kõik koolituse lõpus võiksid rahumeeliselt edasi minna ongi see vaimse tervise esmapi tegevuskava sammude teadmine ja ka oskusetest et seal on viis sammu üks saaval neid tutvustatakse koolitusel harjutatakse läbi ja need saavad mune pealt selgeks ka et nad saavad tuttavaks ja, ja ma tahaks isegi uskuda, et mugavaks mm -hmm. et, et edaspidi kui Selline abivajadus meile silma paistab, seda me ka tutvustame koolitsus, mille järgi ka märgata, et keegi vajab seda abi, et siis mul oleks ka valmis valmisolek ja julgus neid oskusi kasutada ja seda abi pakkuda. Väga äge.
0: Eks siis, kõik, kellele pakkus see praegu huvi, kellele tekis väike Pirnikele peas põlema, et see võiks olla midagi, mis on tema jaoks, see koolitsus on tasuline
1: või on see tasuta? Meil on paljuski abiks ka projekti rahasid mm -hmm. enamasti ja siis saab ka väga soodsalt seda koolitust, see koolitusel osaleda, aga nende võimalust kohta tasub küsida. Mm -hmm. Ise ka täpsemalt järgi, et, et meil on erinevaid võimalusi mm -hmm. välja pakkuda ja pea, peasi.ee, pea okay. seal on teadjad inimesed, kes vastavad. Väga äga. Eks siis
0: peaasi.ee, äh, kes vähegi on huvitatud, et äh, aitame sellele suurel misioonile kaas, mis esiteks on siis saada koolitatud 1% Eesti elanikonnast ja teine, teine siis suur misioon on ikkagi see, et ma eeldan, et see on ennetada just seda ka, et inimestel äh, või. Ei ole, no muidugi, esmaabi sisanike juba see, et, et sul on. Ma, ma, mina ise kogu mõtlen ennetustöö peale, et, et kuidas oleks võimalik need asju ennetada, et ei oleks vaja need inimesi, kes peavad esmaabi andma.
1: Ja, ja see ennetustegevus on pea väga oluline äh, eesmärk ka, et, et see on üks oluline põhjus, miks üldse selline ettevõtmine on loodud, mm -hmm. et me saaks säästa inimesi üldse nendest kannatustest, mis vaimse tervise raskustega kaasnevad, mm -hmm. ähm, aga need esmaabi võtted ja me saame võtta kasutusele siis, kui juba mi midagi on välja löönud mingisugune raskus meile juba silma paistab. Mm -hmm. Küll aga mulle endale tundub, et kui ma olas siis koolituse läbinud, et
0: need teadmised, mida ma sealt sain, et kui ma räägin nendest või oskan tähele panna piisavalt vara, neid märke ka oma lähedastes inimestest, siis tegelikult see võib toimida väga hästi ka ennetava tööna.
1: Ja kindlasti probleemide süvenemist mm -hmm. ennetavana ja seal koolitusel käsitletakse ka eneseabi võtteid. Et, et see küll otseselt nende tegevuskava sammude juurde ei kuulu, aga see on midagi, mille kaudu ka abi pakku ja ähm, peab saama ennast säästa, et, et ta teab neid viise, kuidas ka ennast aidata, et ka näiteks peale abipakkumist, enne abipakkumist, et olla ka ise vaimselt heas vormis ähm, ja vastupidada. Väga
0: võimas missoon, ma soovin teile väga palju edu sellega aga me liigume nüüd edasi meie tänase põhiteema juurde, milleks on söömishäired ja see on tegelikult, sa oled seda kordavalt ka öelnud, et see on sinu ajaks väga südame lähedane teema, et ma ei tea, sa seda täna ütlesid, aga ma tean, et olen seda sinu varasemalt kuulnud ja see on, mulle tundub, et see on selline teema, mis ringleb igal pool ringi, aga ta on natuke tabu, et sellest just kui Ei julgeta rääkida, aina rohkem muidugi hakatakse seda tegema, Üm, mille üle mul on muidugi hea meel sellepärast, et see on sen haigus, mis mõjutab väga palju siit inimesi, mitte ainult naisi, vaid ka mehi Üm, ja väga tihti kes, ka niimoodi, et inimest ise ei saa aru, et see üldse neid mõjutab. Võibolla alustame täiesti siis nullist ja räägi sellest, et mis üldse on söömishäired.
1: Söömishäired on selline vaimse tervise haiguste vorm, kus just see häiritus ongi seotud söömiskäitumise ümber, et, et me võime näha seda, et inimene on väga hõivatud, Selle mõttega, et ta peaks oma söömist väga piirama või, või ka oma keha kuju, keha kaalu muutma teissuguseks, sobivamaks, ja see paneb ikkagi inimest väga palju tegutsema tervist kahjustaval viisil. Oma söömist väga palju piiratakse, ja ka püütakse energiast vabaneda näiteks liikse treenimise kaudu või Või ka näiteks, kui inimene tunneb, et ta siis sööb liiga palju või sööb liiga valesti, et siis võitakse ka oksendada või lahtistid kasutada, mis on samuti väga tervist kahjustavad viisid toidust vabanemisel ja sellega kaasneb väga palju häirivaid tundeid, kannatust, õnnetud olemist ja ka need mõtted keerlevad kogu aeg oma keha sellega rahulolematuse ümber ja ka söömise ümber, ja inimesed tajuvad ka selliste aiguste puhul oma keha teistmoodi, et nad tajuvadki, et nende keha on täiesti vale, kirjeldatakse ka sellist nagu paks tunnet, mida ka siis välja öeldakse, ja samas see tunne ei ole selline kõrvalt vaadates vaidlustatav tunne, et, et näiteks nagu lähedased heasusus ütlevad, et, no, et näiteks, et sa ei ole ju selline, nagu sa näed, et see paks tunne ka, mis kaasneb söömise heretega on selline sisemine ka rahul endaga või selline tunne, et ma olen vale, ma olen sobimatu, ma olen vastik ja siis see, see uskumus niimoodi välise veenmise kaudu ei ole vaidlustatav Enne kui me lähme siia rohkem sügavuti sisse,
0: siis on tegelikult paar, paar sõna, võibolla mille peaks või, või, ma ei tea, kuidas selle kohta praegu nüüd õigesti öelda, et paar, jah, võib ütleme siis sõna, mille võibolla peaks mõistet, mille peaks läbi mõtlema. Meil on söömishäired ja ma olen kuulnud ka toitumishäired. Kas see on sama või see on kuidagi mingit moodi erinev?
1: See mõiste, millele mina täna keskenduks, on just söömishäired, et ka levinumad võib-olla tulevad nimetusena paljudele tuttavad ette, et näit anoreksia ja Publiimia, mis on levinumad söömishäired ja tuntumad, et toitumishäired on natukene teine grupp probleeme. Et, et seal võib olla ja, erinevaid põhjuseid, miks võib olla ka teatud äh, tavalisel viisil toitumine on inimese jaoks vastu näidustatud, et kas tal on siis mingisugune bioloogiline eripära selleks, ähm, et söömishäired on ja siis see äh, just vaimse tervise mm -hmm. grupp, millest täna räägime. Eks siis söömishäired on
0: just kui äh, valik või, või inimese peas toimuprotsess, aga toitumishäired on füsioloogiline probleem? Kas seda võib kuidagi niimoodi? Ma lihtsalt püüan ise oma peas praegu aru saada, et mis neil täpselt vahetan?
1: Ma arvan, et see on väga hea küsimus ja see on seotud ka väga palju paljude müütidega, mis on seotud söömishäiretega ja vaimse tervise probleemidega, et kuna need on peidus mingis mõttes meie ajus, et siis nad võivad ka tunduda, et kuidagi, et seal on rohkem inimese valikud, mängus, äh, aga kuigi seal sellist, äh, me ei saa füüsiliselt sellele tavaliselt näppu peale panna, noh, mõnikord on tõesti ka ajupiltidelt võimalik näha äh, kaua, 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 kest mõju äh, ajule. Wow! Äh, aga, aga, enamasti, noh, eriti ka, kui see haigus alles ka vallandub, et, me ei näe seda et me ei näe seda niimoodi, füüsilisel tasande, et me näeme, ta käitumise kaudu, inimese tunda väljenduste kaudu, mõtete väljenduse kaudu, suhtlemise kaudu ja siis võibki tunduda aga lähedastele sageli võib tunduda, et see on inimes enda valik, et miks ta siis ei söö enam normaalselt või miks ta siis niimoodi ennast piinab sellise liikse treenimisega, et kui tal on juba valus ja ta ikka jätkab, et Et, et aga tegelikult siis ongi sarnaselt, et kui füüsilise ähm, takistuse puhul, ütleme näiteks tõesti mul on jalg katki, ma ei saa selle peal kõndida, et siis äh, samamoodi ei ole minu valik äh, mitte äh, sujuvalt kõndida äh, sel hetkel, et siis äh, söömise puhul ka see, mis on toimunud ajus äh, selle haiguse vallandamisel, ei lase enam inimesel endast hoolitseda äh, söömisabil. Ja, ja, ja ei ole ka samamoodi valik, et lihtsalt ei saa muud moodi, et see, et aju hakkab registreerima toitugu midagi hirmsat, midagi ohtlikku, kui see loomulikult võiks olla ja vastupidi on et läheb kõht tühjaks, noh, võiks midagi süüa, see on kõhu täis, on mõnus olla, et, et söömise ääre puhul see kogemus on täiesti vastupidine, et kuidagi moodi äh, jaoks on oht toidus. See, see lihtsalt kõlab äh, nii kurvalt, <laughs> aga, aga see, on, see, on päris, see on päris probleem. Et... Ja ja see teema ka, noh, minu jaoks, nii nagu sa ütlesid, see on hästi südame lähedane. Ma olen viimased neli aastat söömist häiret ka inimeste lugudega tutvunud, proovinud neid toetada ja need on väga vääriti mõistatud haigused ja on hästi palju asju, mida mul tundub, me saame teha nii ennetamise mõttes kui inimeste toetamise mõttes, et niigi vaid inimesi siis toetada, aga võibolla nüüd on ka hea hetk minul küsida selle kohta, et, et kuidas sina oled sattunud sellise teema puhul külalist saate juhi rolli, et, et kuidas see teema sind kõnetab? see on
0: tahtsin öelda, et see on kodune teema, aga see kuidagi kõlas väga, või kõlaks väga halvasti et minu tegelikult järgmine küsimus oleks sul olnud et kuidas neid diagnoosida, aga võibolla ma siis räägin natuke, natuke ka sellest ja tegelikult on väga head seda, seda mainisid sest et kõik pea raadio külalised on kuidagi seotud nende teemadega, millest nad siis mida nad juhivad Ja mina isiklikult olen oma loost rääkinud küll erinevates meedia annetes ka, aga ma olen hoidnud seda, ma pole kuidagi väga julgenud sellepärast, et minul ei ole kunagi otseselt diagnoositud. Seda, et, et sul on nüüd, sul olid söömishäired, aga kui ma kuulan kõiki neid äh, sümptomeid ja neid mõtteid ja seda kompulsiivsed käitumist, mida sina siis ise loomustad söömishäirena, siis ma saan aru, et jah, see on minu jaoks olnud kunagi äh, suur probleem ja, ja tegelikult... Äh, See, on, see oli väga pikka aega nagu, hästi, hästi peidus, et ma ei saanud üldse sellest aru, et see võiks olla mure ja minule siis mina sain sellest aru nii, et minule oli üks sõbranna, kellel oli sama mure ja tema lihtsalt pööras selle tähelepanu ja see oli väga suur šokk minu ajaks, sest et ma üldse ei saanud no, arugi, et mul midagi mingit, mingit probleemi on ja, ja et see, see tee siis sellest mõistmisest või taipamisest võibolla isegi tänasesse päeva on olnud väga, väga pikk et ma arvan, et võibolla kui ma oleksin seda varem märganud või oleksin saanud varem abi siis ma ei tea, võibolla oleks kuidagi esileinud nagu lihtsamalt aga lihtsalt, et mitte nagu üle traumatiseerida seda olukorda enda jaoks ma võibolla räägin seda et, et ma, ma Eeldan, sa võid teha nüüd minuga praegu nagu sellise kestadi, et äh, ma eeldan, et minul oli põliimia äh, kergem versioon, ehk siis mina kunagi ei väljutanud toitu vaid et mul olid sellised sööma sööstud ja ma tundsin ennast alasti, alati hästi halvasti see pärast. Näiteks ma just rääksin ühes teises poot siis ka sellest, et ma mäletan väga hästi, et kui mul oli kunagi üks ülikool üks peika, ma olin tema juures, kui me tegime koos süüa, siis ma sõin hästi vähe ja tema läks näiteks trenni või prügi välja viima, siis ma kuhjasin endale koha hästi-hästi palju sisse ja ma tema on nähes, kunagi üldse palju ei söönud. Ja kui ma nägin teda paar aastat tagasi siis Ta ütles mulle niimoodi, et nägi mind linna peal, mul oli saiake, oli käes ja ta ütles sellise lause, et Sandra Raju, sina sõid sai ja teist ees või. Ja see oli kuidagi nagu, aga see oli, see oli nagu kiitev. See tema, ta oli üllatunud, et nagu ta arvas, et seda ei kunagi juhtuks ja minu jaoks oli lihtsalt see, et esiteks, oh my god, ma julgen seda teha, sellepärast, et kui palju asju ma olen jätnud tegemata peole minemata, sellepärast, et ma tunnen ennast, et ma olen liiga suur selleks, et sinna minna või et, et mul ei ole midagi selga panna ja, ja need ei ole mingisugused ma ei tea, 16 aasta tagused lood, need on täiesti kaks kolm aastat tagasi juhtunud olukorrad, kus keegi tegelikult ei oleks arvanud, et minul on mingi selline probleem, eks ole, aga noh, see selleks ühesõnaga kuhu ma sellega tahtsin jõuda, on see, et jah, minul on väga isiklik suhe selle haigusega olnud ja ma arvan, et ma nagu lõplikult sellest ei parane kunagi Anna tegi praegu nii no, võibolla, võibolla saab et, aga ma tunnen, et ma olen nagu teel sinna ja teiseks mida ma tahan sellega öelda on see, et alati ei ole seda näha ja, ja see on väga-väga salakaval et, et ma loodan et on inimesi, kes kuulavad seda praegu ja oskavad raadata siis rohkem enda ümber ringi ja märgata, kas siis endas neid mõtteid või kelleski teises neid mõtteid. Ähm, ma siin kohal tõmban oma loo võibolla praegu joone tõmban siia alla, et kui meil tekib hiljem veel mingisugune või diskussioon, et kas see, et ma saan oma lugu jagada, et kellegi võibolla tekib mingisugune siis samastumine sellega. Et ehk see kuidagi aitab, et võibolla sa räägid, et millest üldse söömishäired tekivad?
1: Selleks, et kellegil tekiks söömishäired, peab talle olema õhelt poolt. Juba mingisugune haavatavus isiklikus plaanis ka näiteks bioloogiline tundlikkus võibolla ka emotsionaalne tundlikus. selle koha pealt me oleme inimestani hästi erinevad, et, et, et kui palju me üldse registreerime ümbruskonnast emotsionaalsed signaale, kuidas meie keha nendele reageerib, kuidas palju need tunded üldse esile kerkib ja kui tugevad need on. Et ühelt poolt see tundlikus mängib suurt osa ka. Ja, ja teise poolt siis ka need kogemused, mis inimene saab ennast ümbritsevast keskkonnast, et mis sõnumeid saab inimene oma elukaarele üldse keha tee kohta ja söömise kohta ja oma keha kohta ja oma söömise kohta ka, et nii võibolla olla läirikkonnast peresüsteemis pere kui ka laiemalt võib olla koolist või ka ühiskonna sõnumite kaudu meediast et, ja kuidas, ta siis, kuidas see isiklik haavatavus ja, ja need signaalid siis oma vahel kokku hakkavad sobima või ka mitte sobima, et keegi, kes on tundlik, kui ta kuuleb näiteks sellist infot, et, et kõik peavad hirmasesti tegelema sellega, et ka alus alla võtta näiteks või et see on kuidagi selline eduvalem, siis just see tundlik inimene võibki võtta seda täiesti faktina ja ka hakata selle nimel väga tegutsema ja siis ka selle, selle näiteks eeditamise või enese piiramise mõjul võib ka siis see haigus vallanduda, et ühelt poolt jah, siis selline isiklik haavatavus ja siis need keskkonna signaalid, mis meie nii jõuavad, et, et kahjuks on väga palju meie ümber selliseid signaale, et teiste inimeste kehasid peab vaatama, peab kommenteerima, et on okei okay näiteks halvustada kehasid. Ja pidada ühte keha kuidagi õigemaks kui teist ja, ja kuidagi, et see siis just kui ütleb meile midagi ka nende inimeste kohted, kes näiteks kuidagi on välimuse poolest kiidetud, et siis käib selline kaastähendus juures, et on siis kuidagi parem inimene või tubliim või midagi sellist ja tundlikele, haavatavatele inimestele see on väga toksiline sõnum ja, ja nad võivadki haigestuda siis ka söömise häiresse ja ka söömise kohta meil nii palju erinevate infot oh liik et kuidas peab sööma, mida ei tohi süüa, mida peab sööma, rohkem muidugi seda, mida ei tohi süüa, et, et nii pidi, et mida siis võiks süüa või mis, milline on see normaalne söömine, oma, oma keha vajadusi arvesta mitmekülgne painlik söömine, et sellest räägitakse üsna vähe, et, et pigem on rohkem infot selle toiduga hirmutamise kohta, Ja, ja jälle tundlik inimene tapab kõik selle info ära oma mm. ümbruskonnast ja ka lapsed juba kardavad teatud toiduaineid, kardavad minna paksuks väiksed lapsed, et see on juba no, ütleks, et ühiskondlikult juba päris suur probleem, et see on kuidagi normaalne kogu aeg olla rahul olematu ise ja, ja piirata oma söömist, et see on kuidagi meie kultuurine norm. Mm -hmm. No see
0: teema on väga ähm, laetud ja <laughs> võib vist eesti keeles selle kohta öelda, et, et sellest teemal oleks hästi-hästi palju rääkida, et kui me, noh, mina, kui Olen tegelenud treenerin aastaid, eks ole, et, et, et ma olen kokku puutunud igasuguste kehadega ja just viimastel aastatel on tulnud see body movement väga aktiivselt teemasse, millest ma väga-väga tahaksin rääkida täna ja, ja võib kuulda sinu arvamus sellest, aga vaatame, et äkki ehk meil lõpupoole tekib selleks, selleks võimalus, et mul on lihtsalt oma väga tugevad... Vaated sellel, sellel teemal, miks ma arvan, et see, seal on oma plussid ja oma, oma väga suured miinused, aga, aga kui, me, kui me räägime praegu nendest lastest, kes, kes sinu poole tulevadki, et ma arvan, et sul on, sul on need igas vanuses noori, et kuidas nad sinu jõuavad ja mis on nagu need esimesed põhjused või need triggerid, miks nad tulevad? Et kui, kui sa mõtled praegu sellele, et on mõni noor inimene või õde, tädi, sõbranna, kes praegu kuulab, et, et mis on need põhjused, miks sinu, sinu poole
1: pöördutakse? Minu vastuvõtule jõutakse tavaliselt sellisel hetkel, kui see juba kehaline tervis annab selgelt märku mis see tähendab, söömise eest, mis tähendabki seda, et näiteks on laps või noor, juba äh, alandanud päris palju kaalu, et on oma kasvukõverel äh, nagu langenud või, või siis peetunud ähm, ja on seal mingi protsent, kuidas seda arvutatakse või? Äh, seda ja saab jälgida ka, et nad noh, tegelikult ka meil igal ühel on oma loomulik äh, kaalukasvukõver ja, ja sellel on oma selline äh, normaalne äh, kurv või kõver ja no seda mõnikord ka siis vastuvõtun nähakse korraliste tervisekontrollide käigus ka, et mingisugune nihe on seal tekinud, mis on ka siis üks selline võimalik ohumärk, aga lähedased enamasti märkavadki seda muutunud käitumist ja muutunud meeleolu lapse ja noore puhul Et laps noor tundub õnnetu, ta näiteks ikkagi ei söö enam tavapärasel viisil, ta võibolla väldib ühis söömisi, ütleb, et on juba söönud ja, ja võib-olla vanemad ei näegi, et ta enam söömas, sellepärast, et iga kord ütleb, et ta on just söönud või kõht saab väga ruttu täis ja need kogused aina vähenemad ja mõnikord see söömise tõesti tuleb hästi hiilivalt niimoodi, et, et kohe lähedased ei ei teagi pöörduda sellepärast, et need muutused, mis noor ette võtab, noh, tunduvad nii-öelda tervislikud, et ta hakkab rohkem trenni tegema, ta jätab ära menüüst, nii-öelda ebatervislikud toiduained nagu suhkru või või mingisugused rasvad ja siis niimoodi hiilimisi, seda piiramist tuleb aina juurde ja võib võibolla ka trenni tegemist tuleb juurde ja Ja no, kuni võib jõuda selleni, et laps või noor hakkab minestama või, või ta näeb tõesti välja väga kahvatu, väga, väga kõhn ja teatud juhtudel ka siis vanemad näevad märke oksendamisest, mis on ka väga muret tekitav ja siis ka kohe pöördutakse, sest, sest see teadmine on, on ka kindlasti lähedast jaoks väga hirmutav, kui me saame teada, et, et laps või noor millegi pärast oksendab toitu välja. Praegu sel hetkel sa räägid anoreksiast või on see ka
0: põlim. Minu küsimus lihtsalt kui ma püüan sellega on see, et väga tihti me, me märkame seda, et keegi on jäänud hästi kõhnaks ja keegi on võtnud väga palju juurde, et kuidas ma saan aru, et kas ta on, ma püüan seda väga ilusasti öelda praegu, et kas tal on päriselt probleem või ta on lihtsalt hea isuga ja kas see, et ta on hea isuga ja on kõvasti juurde võtnud, Tähendab seda, et tal on söömisprobleem.
1: Seda võibolla on hea innata ka meeleolu kaudu ja näiteks suhtlemise kaudu. Et kui kellelgi on lihtsalt hea isu, äh, näiteks kaal tõuseb ja ta tunneb ennast hästi, ta suhtleb, äh, tal on sõbrad, hobid, äh, ta veedab perega koos aega ja tunneb ennast äh, hästi, siis, äh, siis kindlasti äh, ei viitagi see ju probleemile. Sellele
0: probleemile, äh, aga kaalutõusumõttes probleem säilub,
1: sest et see, see ülekaal on ka omamoodi probleem. No sellega on jah, niimoodi, et sellises tundliku seas, nagu needest ka eelteisme iga, mis on ka söömise äiretese haigestumise mõttes päris riskantne vanus, et kui keha hakkab muutuma ja see võib ka väga hirmutav olla noore jaoks, et, et no, siis ka keha muutub mõnikord ka niimoodi, et kaal vahepeal tõuseb enne, kui pikkus kasv tuleb juurde, et, et võib olla liiga suurt... Sellist muret sellest kohe ei ole vaja näha, et, et kui muidu laps noor tunneb ennast hästi, tal on energiat, tal on sõpruopisid, et siis see kaaludus üksi ei peagi viitama mingisuguse probleemile, et see võib olla ka üks osa tema loomulikust arengust ja siis tuleb pikkus kasv juurde ja, ja see on areng osa.
0: Kas sa oskad mingisuguse näiteks vanuse tuua siia? Et ma, no, mina lihtsalt treenerina näen, spordinimesena näen, et tegelikult laste rasvumus on praegusel hetkel väga suur probleem. Et, no, ma, ma muidugi ma ei soovi, et see, et, et, see, et, see, et see füüsiline probleem tekitakse omakorda veel ka, ka vaimse probleeme juurde, aga kuidas sina... Vaimse tervise spetsialistina näen, et kuidas, kuidas seda olukorda delikaatselt lahendada, et, 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 et ei oleks lapsepõlves sellist suurt rasvumust või laste seas suurt rasvumust?
1: No kindlasti on ka see no, nii Eestis kui üldse maailmas juga no, tõepoolest üks tervise probleem, et, et ülekaalulisuse hulk tõuseb, ja, ja no, on olemas ka söömise häire, mis on liiksöömise häire, mille puhul see kehakaal aina kasvab. Aga laste ja noorte puhul ma mõtlen, et, et ma ikkagi vaataks sellest kaalunumbrist edasi, et mis ikkagi muud, ta elus toimub, kuidas ta ennast tunneb, et see kaalunumber ise ei olegi indikaator et, ja see ei pea olema probleem oma ette. Aga, ja no, uuringud ütlevad, et kerge alakaal on ka... Suurem tervise risk kerge ülekaal, kui, kui ülekaalu puhul inimene elab aktiivset rõõmset elu, et siis seal on isegi vähem tervise riske kui alakaalu puhul. See on, see on
0: tegelikult väga hea tähelepanek et Need äärmused, me kipume tahtma kuidagi olema, olema äärmustes ja just miski pärast kaalumates just selles, selles väik, väiksemas äärmuses. Et, ja. Aga kui me liigume nüüd laaste juurest võibolla täiskasvanute juurde, et mis hetkel mis hetkel ma saan aru, et mul on söömishäire versus see, et ma lihtsalt olen kefa menüüga? A üks asi veel, mida, mida ma tegelikult tahan enne tähelepanu pöörata et või küsida sinu käest, et sa räägiksid enne teeditamisest, et lihtsalt, et inimestele ei tekiks äh, vale aru saama, et dieet sest äh, ei ole halb, sest et dieet on just kui nagu teedikoht, koht öeldakse ka, et taimetoitlus on. Äh, kui sa oled taimetoitane, siis sul on selline dieet. Kui sa oled näiteks vegaan, siis sul on selline dieet. Kui me räägime teedist, siis me räägime sellest, äh, ma ei tea, mingisugune. Juice cleanse või, äh, ma ei tea, nädalaega söön ainult banaane või võtan kõik mingisugused õesõnaga sellised äärmuslikud ja hästi lühiajalised toitumise muudatused, eks ole? Et seda sa pidesid silmas?
1: Just laiemas mõttes on äh, tied kui selline igasugune toiduvalik, et, ähm, et sinna jah, ei pea äh, tingimata mingit negatiivset äh, tähendust juurde tulema aga mina jah, mõtlen selle kahjuliku tegevus nagu meelevaldsed piiravad tieditamist et kus jäätakse välja mm, no, mõnikord ikkagi enamasti tegelikult hea usus tervet toitanete gruppe sest no, kuskilt on ka võibolla loetud või, või keegi on ka rääkinud et nii on vajalik või nii on kasulik või nii on tervislik mm, aga mm, Aga kui see piiramine tähendab seda, et inimene tegelikult sööb vähem energiat, kui tema keha sel hetkel üldsegi vajab või kui sealt on mingid olulised toitained vitamiinid puudu, et siis see on see, mis meie ajule tegelikult ei meeldi. Ja, ja sellise meelevaltset eeditamise vastu mina niimoodi aktiivselt ka seisan.
0: Seda on hea kuulda Aga ma tegelikult muudan siis seda küsimus, mida ma algselt tahtsin küsida, et võtame siis nii, et mina näiteks olen, ma näen, et mu sõbrannal võib olla probleem, kuidas ma talle lähenen.
1: Ja noh, või, mii... sõbral.
0: <laughs> või sõbral,
1: või sõbral või sõbrannal, noh, millegi, millegi järgi sa seda vist aimad? Aga ta ei tunnista seda. Ta ütleb, et tal ei ole probleemi. Aga mingid märgid, mm -hmm. ilmselt, et tema toitumine on muutunud. Võibolla ta ei söö enam sinuga koos. Sa näed, et ta tegeleb selle söömise teemaga palju või oma keha teemaga. Siis ta polest ka vaimse tervise esimene samm ongi läheneda. Ja hinnata olukorda, et mõnikord, no, me tõesti juba inimesel lähemale minnes näeme, et see tervislik olukord võib olla väga halb, noh, kui tõesti need see inimene ma lähenen ja ta minestab, siis on ka õige hetk selleks, ütleme kriisiabiks üks 2 kutsumisest, mm -hmm. aga muidu ma saan minna, läheneda ja kuulata teda, ehk küsida tema enda käest, kuidas tal läheb. Ja sellist vestlust alati on hea alustatest, et öeldagi, et ma olen midagi märganud. Noh, näiteks, et ma märkan, et, et me varem käisime lõunal iga päev. Nüüd viimased nädalat, kui ma olen siin kutsunud, on nagu ei tule kaasa. Et noh, mingid sellised käitumised, mis siis minule tegelikult muret teevad, et ma kirjeldan neid hinnangu vabalt. Ja siis... Saan ka öelda seda, et ma olen mures või et ma hoolin, see on ka väga tähtis ja küsida inimese käest, et mis teema sellega on, kuidas tal läheb, mis ta ise sellest arvab, et kas mul on põhjust muretseda ja miks, et, et ühelt poolt siis üks on seal läheneda, kaks kuulata Hinnangavapati aktiivselt teise inimese kogemust ja kolmandaks äh, omalt poolt ka pakkuda siis äh, kindlustunnet, äh, tuge ähm, ja kui mul on äh, mingi mõte selle kohta, et noh, näiteks, et äh, see võibki olla söömise et ma võin pakkuda inimesed, et mul on mõni mõte, et mis sinuga võib praegu toimuda, või mis võib su enesetunnet niimoodi mõjutada, et kas sa tahaks, et ma jagan sinuga oma mõtteid. Äh, ja siis me võibolla jõuame ka selleni, et, äh, et Paljudel inimestel võib olla söömisega raskus, inimest võib väga kannatada öö, oma öö, keha kritiseerides ja püüdes seda muuta, öö, et ta ei ole selle kogemusega üksi ja ma tõesti hoolin ja, ja usun, et ta võib saada selles osas ka abi ja võib saada ennast paremini tunda öö, ja siis saab liikuda ka edasi. Neljanda ja viienda sammu, milleks on ühelt poolt professionaalse abi julgustamine. Ma saan ka küsida, kas ta on kellegi juurde juba pöördunud näiteks oma tervisega seoses, kas või perearstile või ka, miks mitte, vaimse tervise spetsialistile, et need abivõimalused ka söömisärete osas on olemas nii Tallinnas kui Tartus. Ja viienda sammu on siis enesabi viise. Julgustada, et ühelt poolt teile küsida, mida, kuidas inimene seni on püüdnud ennast uh, toetada, uh, mis on teda aidanud, uh, ja siis ka omalt poolt pakkuda ideid, et mis näiteks mind on aidanud või, või mis ma tean, mis võiks olla teisi aidanud, võibolla peasja lehelt ühteist uh, saab viidata, et, uh, et selline see tegevuskava siis oleks. Mm -hmm. Kas
0: sul on mõned head küsimused, näiteks millega uh, läheneda? Ja ma mõtlen, et. Uh võib me võime seda, seda spektrumit natuke laiendada, et, et kui ette, et sa oled ema ja sa näed, et su tütrel või pojal on probleem, aga ta on näiteks selline puberteedi eastil teil on saamine, muidu on ka selline nii nagu ta on ja noh, selles eas no, me teame, et väga tihti iga asi, mida vanem ütleb või soovitab on nõme, või et see on nagu ära, ära torgi, et Mis, mis, mis on need sellised hästi praktilised küsimused, mida võiks küsida, mis ei ärritaks? On, on sul meie oma varasalvest, tõmba varasalvest mingi küsimused välja?
1: Muidugi lähedase inimesena on kindlasti see roll natukene teine, et minul psühholoogil on selles mõttes võibolla lihtsam et äh, äh, need küsimusi niimoodi äh, küsida äh, ilma, et ma ärritaks, kuigi ma olen ka ärritanud. Äh, Oma küsimustega vahel äh, nii lähedasi kui, kui ka äh, noori, kellega ma töötan. Mõnikord on ka see natukene taotuslik, äh, Need noored, kellega ma olen töötanud, teavad, millest ma räägin. Et meil saab mõnikord ikkagi sellist nalja ka. Äh, et... Ähm, Et lähedas inimesena, kui me näeme seda muret, siis võibolla ei, ei pea võtma endale eesmärgi seda, et ma tingimata ei ärrita. Selle pärast, et mõnikord on ka niimoodi, et see, mis mulle muret teeb, ei teegi sellele noorele muret ja see on ka üks osa söömistä sageli. Et, et inimene, kas ise ei, ei taju seda sellise probleemina või eitabki seda söömisraskust. Eks siis see probleem tegelikult võib olla hoopis kuskil mujal. Üh, ja tavaselt see on ikkagi emotsionaalsete välja seotud, noh miks see söömishäire ikkagi ka tuleb. Aga kui lähedasena mul on see murekoht üleval ja, ja ma tahan seda, sellest rääkida noorega, et siis on ka see okei, okay, kui tema ei taha sellest rääkida mm -hmm. ja, ja ta võib mu peale ärrituda näiteks. Aga mina võin ikka väljendada seda, et ma olen midagi märganud ja, ja ma olen mures ja ma tõesti hoolin ja ma tahan, et ta saaks abi, sest kui seda ka korrata, siis siis on ikkagi tõenäolisem jõuda abini, et, et ei tasu kindlasti jätta nendest teemadest rääkimata, et kui mul on juba sisetundest tekinud see küsimus või murekoht, et siis võib ma arvan oma sisetunnet ikkagi usaldada ka ja, ja ei tasu edasi lükata seda ühenduse võtmist. Aga kui ma ei ole endas kindel? Ja
0: ma, ma tean, et see sõltub nüüd, see vastus sõltub hästi palju inimesest, see, kes on siis see inimene, kelle pärast sa muret tunned, sinu oma praktikast, kui on sõbrannade grupp või on peregrupp, kas see on okei, okay, kui näiteks inimest räägivad oma vahel ja küsivad, et kuule, ma, ma ei tea, ma olen näinud, ma olen märganud, et Sandral on, ta käitub natuke imelikult, kas sa oled ka seda täheldanud, et ma mõtlen, et Kui efektiivne on see, ingliskeeles on selle kohta sõna intervention, et kus sa nagu lähedki grupiga, lähed inimesele nagu lendat peale, siis kui niimoodi võib öelda, versus see, et sa lähed üksi ja, ja siis küsid nagu vaikselt mingit küsimusi.
1: Mina võibolla, kui ma mõtlen isiklikult, et kuidas mina tahan, et võibolla mulle lähenetaks, et siis ma võibolla eelistaks seda isiklikku lähenemist ja see, olen, see on ka midagi, mida mina olen soovitanud, et ühelt poolt on muidugi hea abistajana ka saada teiste poolt toetatud, et ma võin jagada seda muret ja saada lisamõtted, et kuidas ma siis saan oma, öö, oma lähedast või last või noort toetada Aga ma arvan, et see on kuidagi aus ja austav, kui me ikkagi räägime ka otse selle inimesega, kelle pärast me muret tunneme ja väljendame seda, et me ei räägi siis kuidagi tema selja taga, ei leppi kokku mingisuguseid asju, vaid, vaid et tõesti ma leian selleks selle aja ja koha, ma arvestan, et see võib võtta aega, et ei proogi tahta üldse sellest minuga rääkida, aga kui ma mingis mõttes ei jäta ei onni ja Ja ka oma jätkuva kohaloleku ja jätkuva küsimisega ähm, annan seda signaali, et ähm, see on päriselt tähtis ja ma päriselt hoolin, et siis, ähm, siis ma usun, et, et, et võib ka see äh, noor või, või lähedane siis minuga seda teemat jagada ja, ja seda kogemust ka paljudel peredel on, et, et lõpuks siis ikkagi ähm, see noor räägib äh, ja ka see prannad räägivad. Et kui nad saavad seda kindlust, et päriselt huvitabki, minust päriselt hoolitaksegi ja sest no, muidu söömisele käitumine seal on seda saladuslikust, inimene näiteks võib ka peita toitudel on endal piinlik selle pärast, et sellest ongi ka raske rääkida, et selle pärast on mõnikord vaja selleks aega ja ruumi. Ja ma võibolla see on nüüd see koht, kus ma
0: võin, võin peegeldada või võin... Võin natuke ta oma, oma kogemus sisse tuua, et see tõesti, et see häbi kuskil süüa teiste ees on lihtsalt nii suur, et see on, see on meeletud, et kui ma praegu selle peale mõtlen, siis see, see tundub mulle nii äh, rumal ja ma ei taha kedagi, ma ei taha kellegi emotsioone kuidagi nagu... Kedagi halvasti panna tundma või kedagi nagu solvata sellega, aga ma lihtsalt mõtlen ise, et kuidas ma sain see niimoodi mõelda tol hetkel. Aga tol hetkel oli see väga suur probleem, et ma, ma, ma võisin olla isegi nutu ääre peal, kui ma pidin kus, kuskil väljas sööma, et no, see, see tundus täiesti, täiesti katastroof minu jaoks, eks ole. Me rääksime nüüd sellest, et mida teha, aga kas on mingid asjad, mida mitte teha? Kui sa näed, et kellegil on tõesti probleem, et mis on need asjad, mida kindlasti mitte teha esimesel korral, näiteks, kui sa lähened?
1: Soovitatav on hoiduda sellistest ikkagi hinnangulistest äh, märksõnadest, et, et ühel poolt see, et, äh, et no see, see on muidugi jälle väga individuaalne, et mida keegi hinnanguna tajub. Äh, et no üks näide, et, et, kui, et kui öeldaksegi noorele, et Et, sa, et, et ma näen, et sa oled haige see, see võib mõjuda väga hinnanguliselt ja panna täiesti selle vestluse lukku sest et tema kuuleb mingit täiesti teist asja, eks ole? just nagu ta just, näed mingit teist teist et, asja et kuidagi et sellest proovida hoiduda et me ikkagi kirjeldame seda, mida mina ise näen ja kogen, et, et ma teise inimese tunnet siis ei pea kuidagi sildistama või tema kogemust sildistama et sest see võib mõjuda hinnanguliselt Ja kindlasti ei tasu võibolla ähvardada, süüdistada, sest kui inimesel on niigi juba raske, et siis tal on need süütunded ja häbitunnet juba niigi, et seda, seda ei ole ka vaja juurde luua või hirmutada. Noh, mida me vahel lähedastena ka heasusu sellegi teeme, sest me tahame kuidagi, et inimene selle kaudu jõuaks abini, aga ma arvan, et seda ei ole vaja teha ja samuti ei ole vaja võibolla ka just pisendada inimese kogemust, noh, näiteks, et, et asi ei ole kiu üldse nii hull et sa, noh, Sa ju oled tegelikult, su elu on ju hea või et sul on ju, sa oled ju ilus või noh, et midagi sellist, et, et see ka nagu ei aita, et see mingis mõttes tühistab inimese kannatust, et, et seda ka mitte teha. Aga me peame hakkama
0: vaikselt oma otsi kukkudõmbama meil on tegelikult oleks siin väga, väga palju veel rääkida. Ma usun, et neid küsimusi ja abi, et mida siis näiteks lapsevanemad või sõbrad või lähedased sooviksid saada, saavad nad kindlasti peaasi.ee kudulehelt, et seal on olemas kõik erinevad erinevad alajaotused, et lähed söömishäirete peale ja saad sealt kenasti, kenasti informatsiooni. Lihtsalt minu no, taju või küsimus mul tekis selline mõte, et, et Kui näiteks on peresituatsioonis, et ema või isa näeb, et tütrel või pojal on selline probleem ja nad ei taha koheselt läheneda, ma ei tea, mis sa ise arvad? Kas, kas näiteks mingisugune nädalase pere jutu, ma ei tea, koosoleku, kuidagi kokkuleppimine, see, et, et istutegi nädalas korra maha, räägitama vahel, kas see on midagi, mis võiks kuidagi aidata?
1: Ma vastaks nii, et oja, oh et seda on isegi tegelikult lause uuritud, et kas just see, noh, et see peab tingimata vestlus olema, aga söömise, teemaga hakub ka see, et just need, need ühised söömised, et, et see on sageli üks vähestest tänapäeva kiires elutempos ilmnevatest olukordest, kus pereliikmed saavad samal ajal samas kohas kokku. Ja seda on ka leitud, et see on nagu selline kaitsev tegur, et, et kui me ikkagi vähemalt mõned korrad nädalas saame kokku söögi laua taga, sööme koos, räägime juttu, räägime oma päevast, kuidas kellegi on läinud. Et, et see on ka kaitsva mõjuga, isegi kui probleeme ei ole veel esil, et seda julgustaks küll tegema. Ja seda, seda julgustaks küll tegema! Et Et, et kokku saama ja et oleks sellised rituaalid, et kus me saame perene kokku, saame ükstiselt otsevalt toredalt koos aega veeta.
0: Ja, ja Eesti inimesele, öeldes veel, see on teaduslikult tõestatud, eks ole? <laughs> Täpselt nii, seda on teaduslikult uuritud. Väga õige, ma, ma tõesti väga loodan, et, et mitmed kuulejad siit võtavad selle initsiatiivi üles ja, ja kas siis perekeskes või, või kas või sõprade ringkonnas korraldavad sellised ühiseid söömisi ja, ja mitte ainult ühiseid söömisi aga võibolla ühiseid kokkamisi, et teetegi koos süüa, et te näete, et mis sinna sisse läheb, kui ma näiteks tagant praegu mõtlen siis minul muidugi tekisid need mured siis, kui ma olin juba kodust ära läinud, Kuigi tegelikult, kui ma hakkan mõtlema, siis alged ikkagi tulid juba, juba sellel ajal, kui ma ikkagi olin veel kodus, aga kui ma ja, võibolla oleksin täpsemalt teadnud, et mis on selle söögiaine sees või toiduaine sees või et, et mis siia pannakse, et, et ma võibolla oleks muutunud natuke rahulikumaks, et, et kui, ma, kui ma oleksin olnud rohkem haritud, siis aga iga ma ei tea. Võibolla see poleks aidanud, sest et, lihtsalt diskleimerine ütlen, et mina tolla ajal tegin veel tantsimist. tantsimist. See on hästi visuaalne, et sa paned ennast inimeste ette ja inimesed vaatavad sind ja nad kommenteerivad sind. Et see kindlasti ka
1: ähm, ear aitas kaasa sellele sellel asjale. Et... Ja sellele kogemusele tuginevalt äh, oleks minu selline unistus küll see, et üks hetk me jõuame äh, ka laiemalt selleni, et me ei kommenteeri teiste inimeste ega enda kehasid, et, et iga üks ähm, on erinev ja, ja meil kõigil on keha millekski, on ju elamiseks ühest punktist teise liikumiseks ja, ja sporditegemiseks, oma, oma eluelamiseks ka uute retseptide katsetamiseks, sest ka uued maitsed on kindlasti ajule selline arendav kogemus ja uus kogemus, et aga et seda, et niimoodi vaadata ja kritiseerida ja sellest mulle meeldiks küll, kui me nagu rohkem hoiduks et see ei oleks kuidagi nii üle rõhutatud meile, et sellega peab ilmselt, et kõik peavad endaga ilmselt rahul olematud olema, et seda näheks kui mingisugust arengu võimalust et kriitika kaudu, et, et võiksime ikkagi siukest mõistvust ja hoolivust rakendada teadlikumalt rohkem
0: ja minul mul oli kaks päeva järjestnud kool ja mul ei kõla ma lõpuks üks lause, mis mulle peale ühte praktilist tööd öeldi, et Sandra ära ole enda vastu nii karm ja ma arvan, et see on võibolla asi, mida me peaksime endile meelde tuletama ja aga miks mitte teistele meelde tuletama et äh, ärge olge endi vastu nii karmid vaid et öelge kommenteerige siis kui te tahate öelda midagi head mingi komplimendi, siis võibolla öelda mitte füüsilise välimuse kohta käiva komplimendi. Ma ei tea, kas, see on, kas see on õige, õige lähenemine. Et mitte et ma ei taha öelda kuidagi halvasti, et võibolla tõesti inimene, kes on olnud pikalt ülekaalus, on, on jõudnud nagu sportlikusse või nagu tervislikku vormi. et, et noh, see, see on võibolla teine, teine, teine kohta, et seal Võibolla see on selline innustus, mida ka aegelt inimesed vajavad, et sellised, Anna vaatab üle, see teeb nagu maid no. ja...
1: <laughs> no see on jah, on selline kahe otsa, No ta on selles mõttes, et miks me... Et no, ma... Noh, mõtlen, et kas ma ikkagi päriselt tean selle teise inimese kogemuse kohta, mis see tema jaoks tähendab üldse või mis. sest siis noh, mõnikord ka ju inimese kaal on langenud võibolla ka sellistel põhjustel, et ta, ma ei tea, näiteks leinab paras jagu ja siis see tundub väga kohatu kiita midagi sellist, et inimene pole suutnud vahepeal süüa. Et, et noh, jälle, et, et mõtleme võiks võibolla... Akagi natukene selle peale mõtled, et mis see tähendab, et miks see minu jaoks on tähtis näiteks seda öelda või mis see eesmärk on ja mis see selle teise inimese jaoks võib tähendada, kas see tõstab tema väärtust minu silmis kuidagi ja miks see nii on, et mis, mis väärtuste või tähendustega see siis minu jaoks seotud on. et... Jah, ta on natukene siuke, aga noh, ma olen natuke liiga tundlik võibolla ka nendel teemadel, et, et kuna ma tean, et, et ka sellised võibolla ka kaalualandamise kiitused on paljud inimeste jaoks väga valusad kogemused, et siis... Ähm Ja võibolla olen natukene niimoodi tundlik ise nendel teemadel, et, et mulle jah, tõesti meeldiks see, et kui me teemegi komplimente muude asjade kohta, et, et kui vahvad inimesed, kui hästi nad oskavad nalja teha või kui nutikaid lahendusi leitakse erinevatele olukordadele või noh ka seda, et, et keegi on äh, sportis midagi saavutanud, seal on ju ka teisi omadusi, mida siis ma võin kiita. Et noh, näiteks tõest, et ta on kuidagi suurt vaeva näinud või, et sul on väga ägedat värvi püksid <laughs> Või see on ka juba visuaalne,
0: et see on juba teistmoodi, teist et see läheb juba ka võibolla, võibolla pigem mitte Arva, et
1: Arvad, ägedat värvi pükse võib täiesti kiita <laughs>
0: selle, selle ma kiidan igati heaks Anna, mul oli täna väga... Tore sinuga ja ma tean, et siin on, meil on tegelikult nii palju teemasid, mis meil jäi rääkimate, mida oleks tahtnud väga, väga, väga puudutada, et, aga ma loodan, et me saame kunagi teha vol kahe ja nendel teemadel edasi rääkida. Kas sul oleks, kas sa sooviksid kuidagi selle kokku võtta või sooviksid
1: sa midagi lõpetuseks öelda? Mm -hmm. Ja see on suur teema minu jaoks küll, et mida kokku võtta, aga võib olla seda, et absoluutselt see endast alustamine on ka üks suure koht, mille kaudu nii ennast aidata kui ka teisi aidata, et märgata seda, kuidas me ise endasse suhtume, oma kehadesse suhtume, kuidas me endast hoolitseme. Ja sinna seda sõbralikumat, hoolivamat suhtumist sisse lülitada, et siis on juba väga hea algus tehtud ka teiste aitamisega.
0: Väga äge ja mina lõpetan siia, mina, mina lisan siis siia lõpuks ka selle, et... Et minu üleskutuse on see, et rääkige teine teisega, aga rääkige mitte selleks, et vastata, aga selleks, et võib-olla küsida järgmine küsimus või et kuulata. Et ja hea praktika selleks on näiteks see, et kui sa istudki inimesega, näad vastamisi ja sa lased selle teisi inimesel kaks minutit rääkida ilma vastu, midagi vastu ütlemata. Mitte ühtegi sõna, mitte ühtegi küsimust, sa lihtsalt lased rääkida ja siis te vahetate. Ja see on, see on imeline, mis sellest võib tulla et äh, see on lihtsalt profiilaktilne käitumine nii et, nii et äh, aitäh sul anna ja ma väga tänan kuulajaid, kes jõudsid selle beoraadio episoodiga siis lõpuni kes tahab teema kohta rohkem informatsiooni ja ka vaimstervise esmaabi kohta rohkem informatsiooni siis www.peasi.de
1: ja anna sinule võib ka kirjutada näiteks Absoluutselt, anna, et e. Kui küsimusi tekib, siis proovin vastata väga äge. Ei ka minu poolt.
0: Ja järgmise, järgmise peaaseni. Tšau!